0: sábado 24 de junio de 2023 me encuentro me encuentro pues recordando que el viernes estaba grabando un podcast y pues bueno salió el tema de los funcionarios que atienden en ventanilla no estamos hablando de los funcionarios por ejemplo como pueden ser los cuerpos de seguridad de Estado, o bomberos, o sanitarios, no. Ahora mismo, en este momento, estoy hablando de los funcionarios que atienden en ventanilla. Es, recojo este papel, sello este papel, mando este papel. Bueno, pues esos funcionarios, eh, la noticia hoy era que las mascarillas por fin se va a quitar de las eh, farmacias y los hospitales. O sea, ya no van a ser obligatorias las mascarillas en hospitales, en farmacias, en ópticas, por ejemplo. O sea, ya ese virus tan extraño que estaba emboscado en las farmacias, ¿estamos? Y te atacaba. Pero si estabas en un autobús o en una farra que te cagas en un, en un bareto, no te atacaba. Ha desaparecido y ya podemos quitar las mascarillas y vosotros diréis pero hostia puta no ibas a hablar de los funcionarios Sí, voy a hablar de los funcionarios claro que sí pero la cuestión que quiero decir es que el último vestigio de la pandemia que eran las mascarillas en los en las ópticas pongamos por caso ha desaparecido con lo cual ahora sí esta vez sí podemos dar por finalizada la pandemia a ver, eh, me encuentro no ibas a hablar de los funcionarios, coño pues sí, ahora llego a los funcionarios, joder los últimos vestigios de la pandemia, no con la pandemia, queridos hermanos, apareció eh, lo de pedir cita en la administración pública apareció ahí o sea, tú querías hacer algo en el ayuntamiento y tenías que pedir cita. Tú quieres arreglar el DNI y tenías que pedir cita. Tú quieres a sacar adelante el NIE de un extranjero o su asilo o cualquier otro papeleo que tú quieras hacer en Hacienda, Seguridad Social, donde sea, y tienes que pedir cita. Eso es el vestigio que queda ...de el COVID... ...y de la pandemia... ...eso... ...porque eso... ...ni ha desaparecido... ...ni va a desaparecer... ...estamos... ...ahora veremos ...por qué no va a desaparecer... ...pero que no ha desaparecido... ...entonces tú... ...ahora mismo cualquier trámite... ...que quieras hacer... ...tienes que entrar en... ...la web del organismo... ...al efecto... ...eh... Y ellos, no tú, ellos te proponen unas fechas para que puedas elegir En el caso de que te dan a elegir más de una Que lo normal es que te digan, tienes que venir tal día a tomar por culo Pero en varios, por no decir en todos, de repente te sale No, usted no puede, no tiene cita para venir No hay citas disponibles ¿Cómo que no hay citas disponibles? Salvo que... ...el universo... ...se empiece a comprimir... ...hasta un único punto singular... ...donde se mezcla espacio y tiempo... ...y desaparecen... ...el tiempo es infinito... ...o sea... ...tú puedes tener cubierto... ...no te digo yo... ...las citas de aquí... ...a... ...pues yo que sé... ...el año 2030... Pero el 2031 está libre. ¿Me podrías dar cita para el 2031? Yo sabría y atesoraría esa cita como una herencia familiar que puedo ir a la Seguridad Social a hacer unos papeles, por ejemplo, de mi jubilación en 2031. Y eso estaría bien. Y lo haríamos a Dios por ello. Pero no ellos abren el calendario para un mes o dos y cierran el calendario la gente lógicamente se vuelve loca para eh, coger cita pero no hay porque eso es cada dos meses y se, y se va eh, bloqueando y claro tú pensarás como yo pero cómo es posible si antes tú ibas Hacías una cola, ¿vale? Cogías un numerito, te sentabas ahí y esperabas con tu numerito en la mano. Y te llegaba el turno y entrabas. Oye, habría casos, no te digo yo, que llegaran muy tarde, cogieran el numerito y ese día no les atendieran, ¿vale? Pues había varias formas, quédese usted el numerito hasta mañana y tiene que volver. Había un poco de todo pero tenías y te atendían en uno o dos días eras atendido. Entonces dices, coño, si antes se podía atender a alguien en uno o dos días, ¿cómo es que ahora abren calendario para dos semanas y automáticamente el calendario se cierra? Pues hay varios motivos que os lo voy a contar porque los tengo archi-analizados. Cuando obtienes el derecho divino a una cita y tú te presentas allí, ves que hay como 10 puestos para atender de los cuales solo dos están ocupados y están atendiendo Y ahí se ha montado una infraestructura que había antes Con 10 funcionarios, 10 PCs, 10 mesas, 10 despachadores números Unas enormes pantallas que te iban diciendo en qué mesa sentarte Ahora vas, el otro día fui a un sitio y de tres había un puesto En el ayuntamiento de cuatro en el de Garapagar, de cuatro puestos había un puesto y vosotros diréis... ¡Hostia! ¿Han despedido... A... La, el 90%... O el 75%... O el 80% de los funcionarios? No. La mayoría es... O están de baja... O están en su casa... O están... Pero atendiendo al público... Hay un mínimo que antes no había. Oye... Si no te gusta lo que estoy diciendo Porque es funcionario, ventanillero Y eres el único ventanillero de España Que trabaja de 8 a 8 como una puta bestia Hay otros podcasts. No sé, te podría recomendar Apple Esfera Hablan de Apple eh, En Esfera y, y, y ahí no se meten en rollos Entonces te rogaría que te vayas allí ¿eh? Escuchas Apple Esfera te hablan de las Vision Pro y eso, una cosa nueva que han sacado Te lo juro, de puta madre Pero aquí, aquí se viene llorado de casa Entonces, tú llegas allí y ahí hay de tres puestos, uno ¿Entiendes? Y lo que es peor, dices, coño, no habrá que esperar, te han dado cita No, pues está la sala llena de 45 personas con su cita Esperando a ser atendidas y luego, por supuesto, ¿y dónde está? Que ahora mismo no está atendiendo nadie. No, es que se ha ido a tomar su café. Eh, amigo, trabajador de la empresa privada, en una fábrica o en una oficina. ¿Tú tienes especificado una hora donde tienes 20 minutos para ir a tomar un café? Eso está en tu convenio, hijo puta. Enhorabuena. En el mío no lo hay. En el mío no lo hay. Y si no, y si hay trabajo, no vas a tomar café. Es así. Entonces yo eh, no concibo el sistema este por el cual ahora tú tienes que pedir cita para eso. ¿Y por qué no va a desaparecer ese sistema? Y ahora hablaré largo y tendido. Hoy va a ser largo. Para ser sábado vais a tener ración doble. De largo y tendido sobre el sistema de citas ¿Por qué no va a desaparecer? No va a desaparecer porque en España hay un grupo Que todos sabíamos que era de privilegiados Pero no hasta cierto punto Que para que les despida Les tiene que despedir el Consejo de Ministros en pleno O sea, sé, una reunión que se hace ahora creo que es cada miércoles Donde está el presidente de España Todos los ministros Y esos son los que le despiden Hagas lo que hagas. Esos son los que los despiden. El Consejo de Ministros. A mí para despedirme en mi empresa no tiene que despedirme el CEO y todo el Grupo C, el CFI, el CFO, el CFI, el todos todo estos, no. El CCO, no, no, no. A mí me despida mi jefa. En mi caso es jefa. Se va a Recursos Humanos y dice este no, que no venga mañana. Y Javier Fernández no viene mañana a trabajar. ¿Vale? Es así. Así como funciona la empresa privada. La pública no va así. Puedes hacer lo que te salga de los putos cojones durante muchos años. Fijaros, un funcionario que al final le echaron de un ayuntamiento porque llevaba ocho años sin ir a trabajar y cobrando. ¡Ocho años! Hermano, yo. Eh, al tercer día me llamarían, al cuarto me mandarían la inspección de trabajo y al quinto estaría, o sea, la inspección de trabajo, la inspección médica y al quinto estaría despedido. Eso es así, pero no los funcionarios. Y dirás, oye, pero si el sistema funciona bien, ¿por qué no a las citas previas? Pues porque... En muchos servicios no hay citas previas. Y os diré los que yo sufro. Y los que yo sufro son los servicios de extranjería. ¿Vale? También he sufrido lo de los ayuntamientos. Lo he sufrido. Y, 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 y ya os digo que es que ibas allí y había dos personas de siete puestos. Pero servicio de extranjería. ¿Qué está pasando en los servicios de extranjería? Pues que en la extranjería hay gente... Con unas costumbres. Son sus costumbres. Hay que respetarlas. En unos países. donde. En unos países vienen. donde impera absolutamente la corrupción. Y entonces hay una serie de gente que era licenciada de abogado. Pongamos por caso. En sus países de origen. Con su corrupción de origen. Y vienen aquí convalidan el título. Y a partir de aquí se ponen a gestionar cosas. ¿Vale? Y esa gestión de cosas pasa porque buscar a un grupo de informáticos o de gente ¿eh? que cada vez que hay abren eh, el calendario para nuevas citas, tienen un bot o un montón de gente cogiendo citas. Cogen esas citas con DNI o con NIES inventados y luego tú vas a ese abogado. Pagas 200 o 300 o 500 euros y te venden la cita, entran en la cita, cambian el NIE y tú ya puedes ir, porque te ha costado la broma, 500 euros. Cuando antes lo que te costaba era estar en una fila, haga frío o calor, pero estar en una fila y ya. ...pues parece que por tu bien... ...para que no estés bajo frío o calor... en una fila... ...han montado este sistema... ...que luego otros además... ...te venden la entrada... ...lo hacen con entradas de concierto... ...programas bots... ...que capturan... ...todo un teatro... ...y directamente luego te cogen... ...y te venden las entradas más caras... La, ...en la reventa... ...bueno pues aquí hay reventa... ...de los tickets... ...y ojo insisto... ...300 y 400 y 500 euros han llegado a pedir... ...se están pidiendo por esas citas... ...como ese dinero no está a disposición de todo... ...muchas de esas citas luego no se presentan... ...me decía a un funcionario... ...no, si es que con el DNI no pasa... ...pero si sí pasa que no vienen con la cita... ...claro, mira, tú le das una cita a alguien... ...con dos meses... ...y en dos meses puede pasar la de Dios es Cristo... ...a mí me das una cita que he elegido yo el día... Y voy a ir, hay más probabilidades que vaya, es más difícil que me surja algo, porque le he puesto yo la cita y la hora. Pero si me das una cita cuando a ti te sale de las pelotas con dos meses de antelación, se te olvida. A mí, yo siempre apunto en el calendario las citas de los médicos, porque los especialistas te dan con uno o dos meses, y a mí se me olvida. A mí se me olvidó alguna cita, ¿estamos?, entonces las apunto en el calendario. Pero no todo el mundo es así. Entonces hay gente que se le olvida las citas, se le traspapela su puta madre. Y no va. Bueno, el volumen de no ir al nie de citas pues es brutal. 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 Con lo cual sacan funcionarios porque saben que va a ir poca gente con lo cual eh, hay un cuando llegas ahí hay un funcionario y 45 personas esperando y encima el hijo de puta tiene los santos huevos porque es que ni le tiembla hombre, mujer, niño o niña tienen sus santos huevos de levantarse y se van a tomar su café que creo que son 15 minutos olvidaros son su media hora larga que están fuera y así es la bonista administración pública que nos ha dejado la pandemia ¿Mm? ¿Esto va a terminar? No, no va a terminar porque en el momento que levantas un dedo hay una huelga de funcionarios y el problema con una huelga de funcionarios es que aquí no hay esquiroles, tú no coges a un tío de la calle y le sientas ahí a que haga el trabajo mientras los otros están en huelga sin cobrar. No, esto no va así, como va en la empresa privada, todo dicho eso de paso, que además llegó el caso, hace huelga y una de las consecuencias de la huelga aparte de que no cobras es que vas a la puta calle. ¿Eh? por H o por B luego va mucha gente a la calle pero ya hemos hablado de cómo va a la calle un funcionario y por qué entonces uf, no aplica, ¿verdad? Entonces, pues esa es la realidad que la realidad os molesta pues lo siento que tú eres funcionario y trabajas mucho dime que es un moscoso un coscoso un no sé qué eh, explícamelo así como para tontos porque yo de eso moscosos no tengo. Y no me digas, no, oh, pero tienes días para temas personales. No, no es verdad. Pero coño, si lo he callado. Bueno, joder, no lo entiendo. Lo he puesto en no molestar y, y entran los mensajes. Bueno, la cuestión al final. Eh, moscosos o no moscosos, que yo no tengo días para temas personales. Eh, que puedas acumular. Es decir, yo, yo tengo mañana una operación y con un papel que me da la Seguridad Social puedo decir mañana no voy a venir porque tengo una operación. Y eso es un tema personal, pero lo justifico así. Los moscosos no funcionan así. Es, tú tienes al año 12 días o 10 días, no me acuerdo, para temas personales. Los puedes cubrir con una operación que llevas un papel no, sería suficiente pero no va así no va así en absoluto tú tienes esos 10 días y como no los vas a cubrir con temas personales o porque cuando te sale un tema personal simplemente no vas a ir porque no te pueden despedir esos 10 días los pegas a tus vacaciones o los usas de vacaciones yo no tengo un determinado número de días personales si me operan doy un papel ¿eh? y ya está pero ese año que me han operado y todos los años no me operan he consumido uno, dos o tres días, lo que sea, luego la baja luego, oye, es que mmm, tengo que ir a una mesa electoral doy mi papel, no me presento al trabajo pero estos, los funcionarios tienen X días al año para temas personales que si no consumen los acumulan como vacaciones ¿entendéis la diferencia? ¿Entendéis la diferencia? ¿Entendéis por qué en España eh, el objetivo máximo de toda madre es que su hijo sea funcionario? ¿Os entendéis por qué las oposiciones están petadas? ¿Os entendéis por qué los funcionarios cada vez hacen huelga para que cojan más funcionarios? Para que tú llegues a las ventanillas y de siete puestos que montó, que montaron para atender, solo haya dos ocupados. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Y esos son privilegios, lógicamente, de la clase más privilegiada en España. Y lo diré, la clase más privilegiada en España... ¿eh? Pues son privilegios de esa clase privilegiada. Y eso, la pandemia, ni lo cambió... Lo ha empeorado con lo de las citas previas que no se van a quitar. Y ha complicado a todo el mundo. ¿Y cómo se soluciona esto? Por pues varios sistemas. ¿Quieren mantener la cita previa? Asociala a un documento. Y no se puede cambiar. Ah, ¿Has equivocado? Pida otra cita. Esa va a quedar en blanco. Si puede, por favor, de a usted de baja. Pero si yo pido... La cita para el documento 12345. Tengo que ir con el documento 12345. Por cierto, otra cosa que me pasó: eh, los niños de 10 años, lo lógico eh, es que puedan pedir si tienen que hacer un trámite con cuando va la madre o el padre a hacer un trámite. Vale, entonces si tiene que pedir dos citas en un sistema colapsado, a lo mejor puede pedir una y ir los dos. Padre e hijo Pongamos que lo vamos a aplicar A cualquiera que sea menor de 18 años Para que no vaya Mi padre, mi madre, mi tío y mi suegro No pero los menores, hijos míos, ¿que va va a ir él solo luego a hacerse el carnet? No, va a tener que volver la madre a pedir hora para que el niño se pueda hacer el carnet, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a la que va la madre a hacerse el carnet no puede hacerse el carnet la madre y el niño con un solo número? ¿Ha habido cuenta de la dificultad de sacárselo? No, no porque patata, no porque entonces no me cuentan, no porque lo que puto sea. ¿Eh? Son menores, ¿sabéis? No pueden ir ellos solos a hacer las cosas Entonces eh, tienes que acompañarlos Pero oye, mira, yo qué sé Quiero decir Pues que las citas sean para un adulto Y los niños que lleve Que las citas sean para un adulto Y los mayores de 70 años que sea Pues a lo mejor sería razonable, ¿no? Vamos, creo, pienso pero ahí lo, ahí, lo ten, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Ese sistema está ahí y se va a quedar. Otra opción, que solo dejaría fuera a una parte de la población, pues bueno, que se, se podría seguir atendiendo. Que si todo se pudiera hacer telemáticamente. Lamentablemente no todo se puede hacer telemáticamente. Yo todo lo que puedo hacer telemáticamente lo hago telemáticamente porque no necesito citar, pero lamentablemente para un DNI tienes que poner la huella dactilar, que ya me contaréis en este siglo todavía, porque un DNI tiene que llevar huella dactilar, o tiene que si tiene tu foto, tiene no sé, la huella dactilar. Ese ahí tienes que ir con huella dactilar. Oye, ¿pero esto funciona así siempre? No, no ha funcionado así siempre. Os cuento. Antiguamente te llegaba una carta, ¿eh? que llevo 10 años con mi mujer, te llegaba una carta a casa diciendo usted tiene que ir a resolver el NIE tal día, tal hora. Tal día, tal hora. Y tiene que llevar todos estos papeles, tal día, tal hora. Ibas con esos papeles al sitio donde te habían dicho, en mi caso solía ser el CIE de Aluche, pam 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 no se llaman en un día eso funcionaba así porque ella no funciona así porque ya no funciona así mi hijo mayor tuvo que pasar al final por uno de estos abogados de los de 300 euros no pero si no lo pagan si no lo pagan les ponen de patitas en su puta calle casa aunque bueno yo le decía digo hijo mío aquí ponen problemas para entrar para que te echen, porque hayas hecho algo mal, ya te digo que no hay cola. O sea, tú, mi mujer lleva ahora mismo mi, y mi hija, llevan año y pico, va a ser un, un año y algo, que no tienen el, el NIE. Pero llevamos un año batallando para conseguir eh, cita y para conseguir todos los papeles, claro, porque es que... Claro, esto va en cadena Entonces, Tienes que ir a no sé dónde a coger qué papel Para luego poder ir a otro lado Pedir otro papel Y otro lado pedir otro papel Eso es dos meses, dos meses, tres meses Cuatro meses, cinco meses Se van acumulando en cadena Y acabas con casi un año sin Sin el NIE Con el NIE caducado Si aquí según te para la Guardia Civil Te dice, oiga, el NIE uh, caducado, te metieron en un avión Hace un año que estarían mi mujer y mi hijo en, en Ecuador. Y mi hija en Ecuador. Como todo. Yo si tuviera el DNI caducado por la misma movida. No hay... Es que no hay... No hay cita. No hay cita. Yo no puedo viajar con el DNI caducado en un avión. Pongamos por caso. ¿Mm? Y hay un montón de cosas que no puedo hacer con el DNI caducado. Igual que hay un montón de cosas que mi mujer no puede hacer con el niño caducado y y nada pues tienes que vivir con ello porque unos señores los tiene que despedir el Consejo de Ministros y punto y se han buscado un sistema con la pandemia perfecto y cojonudo para si ya trabajaban poco trabajar aún menos y os acabo con una frase que decía mi madre saben lo que decía mi madre sobre los funcionarios hijos míos en el salario os engañarán pero lo que es en el trabajo, hostia con eso os dejo, hasta luego ah, y por cierto si algún funcionario ha escuchado esto, pues que niegue venga, hasta luego